0: ¡Aleluya! Amados hermanos, pues estamos trabajando sobre una serie que es Consejos para una Vida Estable y hoy vamos a tratar un punto muy importante que es el de jóvenes y jóvenes en plenitud. Así que deseo de todo corazón que este tiempo sea un tiempo muy valioso para todos los que son jóvenes, deseo compartirles de la palabra del Señor y darles algunos consejos en los cuales sé que la palabra de nuestro Dios estará ministrando a lo más profundo de su corazón. Algo muy importante que deseo compartir con todos ustedes, los jóvenes principalmente, aquellos que son personas que oscilan en edad entre los 18 y los 30 años, y los jóvenes en plenitud, aquellas personas que oscilan entre los 31 años y los 45 años. Es que mientras hay vida, hay oportunidad. ¿Para qué? Para aspirar y buscar un mejor nivel de vida. Algo que quiero que sepan es que Dios desea su bendición y que Dios desea verlos prósperos, que Dios desea verlos estables, que Dios desea verlos felices. Sin embargo, algo que considero y que me parece muy importante mencionar es que la vida pasa con rapidez y aun cuando haya oportunidades deben estar conscientes de que las capacidades con el avance del tiempo disminuyen y que las responsabilidades aumentan, así es la vida, pasa el tiempo y nuestra capacidad va mermando y las responsabilidades se van incrementando y por este motivo es que considero que es fundamental el que ustedes como jóvenes aprendan a administrar su vida de una forma tal que puedan alcanzar aquello que anhelan. Déjenme decirles que en el corazón de los jóvenes a veces pareciera que el tiempo no avanza. Y es que hoy día es común observar a chicos y chicas estancados, sin expectativas, impulsando de alguna manera su vida de forma improvisada y llevándola sin un rumbo definido. Hace mucho tengo una frase que me gusta mucho repetir cuando se trata de tener bien claro qué es aquello que queremos y es si no sabes hacia dónde vas, muy seguramente te diriges hacia donde no quieres ir. De ahí la importancia de el que cada uno de los jóvenes pueda tener una visión de futuro acerca de aquello que le gustaría alcanzar y la forma en la cual le gustaría vivir. Y basados en estos puedan establecer en su vida metas a corto, mediano, y largo plazo a fin de poder definir el rumbo en el que emprenderán su vida. Esto es muy importante porque no basta simplemente con desear, con ambicionar, con decir en fe el día de mañana voy a ser una persona muy próspera. Necesitamos nosotros ser congruentes con aquello que deseamos y trazarnos un rumbo, trazarnos una meta, trazarnos un horizonte que de alguna manera defina la dirección en la cual vamos a emprender nuestra vida. Y solo para que nos demos cuenta de lo rápido que se va la vida, es que puedo decirles que estoy seguro que no hace mucho cada uno de ustedes tenía el deseo o sueño de desempeñarse en lo futuro. Cuando crecieran como médicos, bomberos, policías. Y pasaron muy rápido los años, ¿cierto o no? Y esos sueños, en algunos casos, se fueron modificando. Y algunos de esos jóvenes que soñaban con ser policías, con ser bomberos, ahora están definiendo transitar por una senda completamente distinta a la que cuando niños deseaban. Hay jóvenes en plenitud que dichos sueños y anhelos, hoy día, aun cuando tuvieran la oportunidad de cumplirlos, ya no son viables, porque de acuerdo al momento en el que hoy se encuentran, ya no les es posible, de tal manera que dichos anhelos se han convertido simplemente en ilusiones del ayer. Déjeme decirle que la vida del hombre es efímera. La Biblia nos enseña que los seres humanos somos como la neblina que aparece por un momento y luego se desvanece. Por tal motivo es importante que como jóvenes y los que son jóvenes en plenitud puedan escuchar y atender al consejo de Dios para su vida de tal manera que cuando lleguen los días malos, porque llegarán, Tengan un fundamento sólido en su vida que les mantenga firmes en medio de cualquier tempestad. Déjenme decirles algo, jóvenes, y es que nadie de nosotros que les ama desea su fracaso. Nadie de nosotros que les ama desea verlos el día de mañana frustrados. Desea verlos con heridas en el corazón y con situaciones personales que no pueden tener una solución rápida, y cómoda. Nos gustaría siempre verlos alegres, siempre verlos estables, siempre verlos alcanzar sus sueños. Pero de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, en el mundo encontraríamos aflicción. Vendrán tormentas a sus vidas y por eso es imprescindible que cada uno de ustedes se mantenga firme en la fe de la palabra de Dios, en el consejo del Señor y cada día ustedes puedan desempeñar su vida teniendo como columna vertebral los principios de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo que Él compararía a un hombre que al escuchar su palabra y ponerla en práctica sería semejante a aquel que edificó su casa sobre la roca. Y aunque vinieron tempestades, con todo, la casa se mantuvo en pie. Necesitamos, jóvenes, entender que es bueno aspirar, que es bueno soñar, que es bueno desear, siempre que nos comprometamos a avanzar en aquello que deseamos alcanzar y que tengamos como base y fundamento que nuestra vida debe glorificar al Señor. Amados hermanos, la Biblia nos enseña la importancia que tiene el que como seres humanos planifiquemos nuestra vida y aprendamos a administrarla de tal manera que podamos disfrutarla al máximo. Y para eso es importante estar conscientes del tiempo en el que nos encontramos. Ningún joven podrá aspirar a una vida mejor si no está primeramente consciente del tiempo en el cual está viviendo. Y para eso les pido por favor que consideren lo siguiente. La clave para que un joven pueda proyectar su vida de acuerdo a sus intereses y deseos y en ello tenga éxito radicará en su nivel de madurez y su determinación para hacer todo lo que se necesite. Para alcanzar sus metas. Hay jóvenes que se dan mucho a desear cosas grandes, autos, casas, una familia, una chequera. Pero lamentablemente administran sus vidas como niños. Y sabes llega un momento en la vida donde tenemos que definir el paso que habremos de dar para alcanzar aquello que queremos. Y ese primer paso es el, el de madurar. El apóstol Pablo lo dice de esta forma. Cuando yo era niño, actuaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando me convertí en un adulto, cuando maduré, dejé de lado las cosas propias de los niños. Entonces, si queremos que un joven pueda proyectar su vida de acuerdo a sus intereses y deseos y en ello alcance el éxito... Esto va a radicar principalmente en que tome la decisión de madurar y que se determine a hacer todo lo que se necesite para alcanzar sus metas. Mire lo que la palabra de Dios nos enseña allí en primer libro de crónicas. Vamos allá, primero de crónicas, capítulo 12, verso 32. Este es un pasaje muy importante, muy valioso. Y dice la escritura así, de Isaacar. 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Estos hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía de hacer, puesto que en ellos estaba claro el momento por el cual atravesaban, el momento en el cual estaban viviendo. Tenían la madurez para mantenerse enfocados en el propósito y eso les facilitaba el poder alcanzar sus metas. En la palabra de Dios encontramos una expresión que constantemente se les comparte a los jóvenes en congresos, en predicaciones y el día de hoy no será la excepción. Y esta expresión es dada por el apóstol Pablo a un joven en plenitud de nombre Timoteo. En esta expresión, el apóstol Pablo le dice que nadie tenga en poco tu juventud, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir, que era lo que Timoteo necesitaba para poder sobresalir, para poder crecer, pues madurar. Y estar dispuesto a esforzarse por alcanzar aquello que tenía como meta, como objetivo, como horizonte. Es muy importante entender que un joven puede ganarse la credibilidad y el respeto de las personas que le rodean solo en la medida, escuchen bien, en que éste aprenda a respetarse a sí mismo y a ser congruente con los compromisos que adquiere y las metas que aspira a alcanzar. Si un joven es irresponsable con los créditos que adquiere, con los préstamos que solicita, si un joven es incongruente con las metas que dice desear alcanzar y en lugar de esforzarse está esperando que otros hagan lo que a éste le corresponde, déjeme decirle que ese joven se está faltando al respeto a sí mismo. Y ese joven no va a poder ver cumplidas sus metas y lejos de ganarse la credibilidad de las personas que en torno a él estén. Pues lo único que va a contar es con el menosprecio de las personas que le rodean y le conocen. No es malo que los jóvenes tengan sueños. Escuche bien esto. El problema radica en que muchos de ellos no están dispuestos a despertar para hacerlos realidad. Algunos jóvenes, como ya mencionaba, sueñan con tener un automóvil. ¿Cuándo lo vas a comprar? ¿Qué estás haciendo para poderlo comprar? ¿Tener fe? ¿Tener fe? Seamos prácticos y bíblicos. La palabra de Dios dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No basta con que nos justifiquemos y tratemos de sobreespiritualizar la vida que vivimos y experimentamos. La vida requiere de acción y es importante que tú como joven sepas esto para que entonces puedas aprender a administrarte de tal manera que puedas alcanzar tus objetivos déjeme decirle que lamentablemente un alto porcentaje de jóvenes al interior de las iglesias cristianas no están trascendiendo en su vida secular y considero que al escuchar el consejo de Dios tenemos la oportunidad de corregir el rumbo de nuestra vida o bien afinarlo y perfeccionarlo aún más la decisión estará en ti joven y joven en plenitud Dios quiere verte bien, Dios quiere verte próspero, Dios quiere verte estable, Dios quiere verte feliz. Pero muchas veces son nuestras decisiones las que nos impiden poder alcanzar todo aquello que Dios desea brindarnos. El Señor Jesucristo nos enseñó algo que es muy importante. Valorar antes de emprender cualquier proyecto en nuestro haber. Y Él nos dijo lo siguiente, vayan conmigo a Lucas capítulo 14. Vamos rápidamente allá, Lucas capítulo 14. Y vamos a leer los versos 28 en adelante. Y dice el Señor Jesucristo así. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Qué interesantes son las palabras de Jesús. Él no está en contra de que puedas emprender. Alguna idea que surge de tu corazón. Él desea que seas un emprendedor y que te atrevas a soñar, que te atrevas a tener metas, pero quiere que consideres antes de dar el primer paso si tienes la solvencia necesaria, tanto en convicción como en determinación, para no darte por vencido hasta alcanzar la meta que te has trazado. El problema de muchos cristianos hoy y esto vendría a ser un talón de Aquiles en la juventud. Es su falta de continuidad. Si algo les emociona, lo emprenden. Pero les falta el carácter, les falta la madurez, para en los momentos difíciles continuar perseverando con la misma intensidad que lo hacían en los momentos donde todo aparentemente marchaba viento en popa. Necesitamos entonces carácter, madurez, y de esta forma entender el momento en el cual estamos viviendo y definir cuáles son nuestros alcances, cuáles son nuestros objetivos y descubrir si realmente tenemos la convicción suficiente como para perseverar detrás de ello. He conocido cantidad de personas que se inscriben en una carrera y pasan dos meses y se dan de baja de esa carrera y esperan bastante tiempo para hacer examen hacia otra facultad y una vez que se quedan en esa facultad, pasan unos cuantos meses y se dan de baja de esa facultad y pareciera que están experimentando con su vida y están improvisando. Y muchas veces les he dicho esto y me gustaría subrayarlo en esta noche. La vida no debe de improvisarse. La vida se debe planificar. Cierto, no podemos tener el control de todas las cosas. Pero si tenemos un plan, por lo menos no vamos a extraviarnos camino hacia donde queremos llegar. Eso es lo importante y eso es lo que considero de gran valor y que pareciera que hoy día muchos jóvenes tienen grandes aspiraciones, tienen grandes sueños, tienen muchos deseos, pero no saben cómo llegar a ellos o no están dispuestos a pagar el costo de llegar a esos sueños. Entonces necesitamos, amados hermanos, de acuerdo a la palabra que el Señor Jesucristo nos dio, calcular nuestro grado de convicción, nuestro grado de determinación, para entonces, con base en ello, poder tomar decisiones que podamos alcanzar y no decisiones que por un momento son y que en otro momento ya cambiamos de parecer. Como jóvenes, es importante que entiendan que si la vida es corta, el periodo para concretar sus anhelos y sueños es aún más corto Sí, la vida es un suspiro, pues el periodo para que puedas concretar tus anhelos y tus sueños es aún mucho menor. Por este motivo es que se requiere de madurez para poder enfocarnos en aquello que deseamos y determinación para enfocarnos y sacrificarnos por ello. La palabra de Dios nos enseña que hay un tiempo para todo. Lo sabemos, lo hemos escuchado mil veces. Todo tiene su tiempo bajo el cielo. Sin embargo, cuando somos inmaduros, pensamos que en el momento que queramos, podremos. Y la realidad es que no siempre es así. Algunos jóvenes constantemente piensan que se pueden comer al mundo y les creo. Pero, ¿sabes? Abro mis ojos a la realidad que me dice no lo harán cuando en sus actitudes se ve falta de convicción y compromiso para alcanzar aquello que dicen desear. Entonces es muy importante que entendamos esto porque de otra manera vamos siempre a pensar que cuando nosotros queramos podremos y la vida no es así. Todo tiene su tiempo bajo el cielo. Por eso es importante que consideremos de qué manera es que nosotros vamos a emprender nuestra vida principalmente los jóvenes, aquellos que están en el rango de entre los 18 y los 30 años. ¿Hacia qué dirección vas a llevar tu vida? ¿Qué es lo que quieres ser? ¿Un artista? ¿Un inversionista? ¿Un astronauta? ¿Un payasito? ¿Quieres comprarte tu casa? ¿Quieres casarte? ¿Quieres destacar en los deportes? ¿Quieres destacar en el conocimiento? ¿Quieres ser un youtuber? ¿Quieres ser líder de proyecto en alguna empresa de desarrollo de software? ¿Quieres ser un buen mecánico? ¿Quieres tener tu familia? ¿Te gustaría emprender tu propio negocio? ¿Qué es lo que quieres? No debemos jamás de olvidar, amados hermanos, que cada uno de nosotros es el arquitecto de su propio destino. Las decisiones que hoy tomes, joven, será el estilo de vida que el día de mañana coseches. Y si hoy no estamos tomando buenas decisiones, y si simplemente nos estamos dejando arrastrar por lo que de momento suena muy cool o parece muy interesante y prometedor, sin tener una base o un sustento que lo pueda realmente respaldar, estamos nosotros corriendo tras el viento. La vida se va con rapidez, mucho más rápido de lo que te imaginas. Hoy tienes 18, mañana tienes 25 y pasado estás cumpliendo 30. Pasa un poco más de tiempo y tienes 35 y de repente te encuentras en los 40. Y un pestañeo más y tienes 45 y la pregunta es ¿qué has hecho con tu vida? ¿De qué forma la has invertido? ¿Qué decisiones has tomado? Y sabes, muchos jóvenes no han alcanzado a ver el éxito y la plenitud que Dios desea para sus vidas porque no están dispuestos a salir de su área de confort. Algunos están optando por estudiar algo simplemente porque les resulta cómodo, les resulta fácil. Hubo un tiempo y yo creo que la tendencia aún está siendo muy fuerte en esta generación donde muchos jóvenes se enfocaban simplemente en terminar una carrera técnica. Hoy día, de acuerdo a la necesidad que se está experimentando a nivel global y en nuestro país, muchos están optando simplemente por buscar algún tipo de negocio que pudiera redituarles y vivir al día. Pero sabes, el propósito de Dios va mucho más allá. Dios desea que tengas holgura, que tengas la capacidad de poder alcanzar tus sueños y disfrutarlos. La bendición de Dios está sobre de ti, joven y joven en plenitud. Entonces, el límite lo estableces tú. Hay una expresión que me gusta mucho y en la cual digo constantemente que hasta donde llegue tu visión, llegará la provisión. Si tu visión es amplia y te comprometes con la visión, Dios suplirá todo lo que tú necesites para alcanzar tus sueños. Pero si tú no estás dispuesto a salir de tu área de confort, entonces difícilmente vas a poder concretar cada una de estas metas que pudieras establecer en el desarrollo de tu vida. Déjame decirte que es cierto que en nuestra sociedad, Existen un sinfín de estereotipos de lo que se podría considerar lo mejor, y lo pongo entre comillas, o lo ideal para tu vida, ¿cierto o no? Todo el mundo sabe lo que es mejor para ti, todo el mundo sabe lo que es ideal para ti. Pero muchas veces eso que consideran mejor o consideran ideal, no es algo que a ti te interese, no es algo que tú quieras, y es válido. No estás mal por desear algo diferente. El punto aquí es que tengas tú la convicción del por qué deseas lo que deseas y no estés tomando decisiones basado en desinformación, basado en emociones, basado en unas ideas equivocadas que pudieran llevarte finalmente a una toma de decisiones que te hará cosechar un estilo de vida que produzca en tu corazón frustración. Sea que seas un joven o un joven en plenitud, déjame decirte que considero que Dios en su infinito amor y gracia nos ha dado la capacidad para decidir la forma en la cual habremos de enfrentar la vida. Cada una de dichas decisiones tendrá un impacto en nuestra calidad de vida. Sí, lo que tú decidas irá afectando positiva o negativamente tu calidad de vida. Y no solamente eso. También te afectará de forma positiva o negativa en tus emociones y en tu identidad. Por esto es de suma importancia el que cada uno decida hacia dónde quiere encaminar su vida y se esfuerce para no perder el rumbo en el intento. A veces nos resultan incómodas ciertas preguntas, ciertos cuestionamientos que de forma cultural la sociedad ha abrazado como los ideales de una persona exitosa. ¿Como cuáles? Como la necesidad de que una persona termine forzosamente una carrera universitaria para poderle considerar gente de bien, gente de éxito. Y hay sectores de la sociedad que piensan que una persona sin estudios universitarios no es nadie. Pero hay mucha gente exitosa que no necesariamente contó con una formación universitaria. No estoy diciendo con esto que sería bueno que te salieras de la universidad. Al contrario, desearía que terminaras la educación universitaria si estás contando con el privilegio de quien te apoye en tus estudios o con la capacidad de poder solventar los gastos que implica el salir adelante en tu carrera. ¿Por qué? Porque finalmente son herramientas que nos van a permitir tener una mejor capacidad para enfrentar la vida. Aquí me encanta siempre poner como ejemplo y contraste la vida del apóstol Pablo y la vida del apóstol Pedro. Pablo era un hombre con gran conocimiento, con una formación académica realmente de muy buen nivel. Hablaba varios idiomas, era doctor en la ley, había aprendido la ley a los pies del rabino Gamaliel y era todo un erudito. Pedro era un hombre de vulgo, ambos con la gracia de Dios. Podríamos decir incluso que ni siquiera la gracia de Dios que había sobre Pedro estaba en Pablo. A decir, que donde la sombra del apóstol Pedro tocaba a un enfermo, lo sanaba. Sin embargo, en términos de efectividad ministerial, Pablo llegó mucho más lejos que Pedro, y mucho tuvo que ver las herramientas con las que él contaba. Pudo presentarse ante el César y dar testimonio de su fe, Mientras que Pedro llega a Roma para ser crucificado. ¿Se dan cuenta? Las herramientas que podamos adquirir las vamos a ocupar en algún momento en nuestra vida, pero las vamos a fomentar en nuestra vida, no porque la gente opine que está bien o está mal, sino porque las consideramos útiles para alcanzar nuestras metas. Contrariamente, hoy podríamos decir que hay muchas personas que terminaron una formación universitaria y que no la están desempeñando, o que la están desempeñando en un rubro completamente distinto al que en un principio soñaron o desearon. Dentro del universo de posibilidades de cómo construir tu vida, existen un sinfín de combinaciones que podrían hacerte sentir una persona de éxito, satisfecha, y plena. Sin embargo, debemos recalcar que la felicidad, plenitud y estabilidad en el ser humano solamente la encontramos en Dios. Así que si ponemos a Dios y su palabra como fundamento de nuestra vida, todo aquello que emprendamos y con ello busquemos glorificar a Dios, producirá en nosotros satisfacción. Así que jóvenes, es bien importante que ustedes consideren lo siguiente. La vida es el regalo dado por Dios a los seres humanos, el cual se convierte en un recurso no renovable que se consume segundo a segundo. La vida es una carrera contrarreloj, en la cual, para alcanzar nuestros anhelos, debemos tener una visión, una estrategia y un plan. Qué importante es que entendamos que el tiempo no perdona. Y hoy eres joven, piensas que siempre serás joven, pero la realidad es que no es así. Y si hoy, teniendo el potencial, teniendo la edad, teniendo la capacidad, no administras de forma correcta tu vida, el día de mañana, cuando seas un adulto, cuando llegues a la edad de ser un adulto mayor, te vas a lamentar. ¿Por qué? Porque no aprovechaste bien los días de tu juventud. Veamos lo que la palabra de Dios nos enseña allí en el Salmo 90, verso 12. Y la escritura dice en el Salmo 90, verso 12, lo siguiente. Dice la palabra de nuestro Dios así. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Enséñanos a contar bien nuestros días. Para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Qué importante, jóvenes, es que aprendamos a contar bien nuestros días para que todo aquello que lo emprendamos, lo emprendamos siendo dirigidos por Dios. Que sea Dios quien dirija nuestra vida. Que sea Dios quien corrija nuestro caminar. Que sea Dios quien esté pastoreando nuestra vida día con día. Solo de esa manera vamos a poder tener la plenitud, la satisfacción, la alegría que de Cristo proceden. Créanme, hoy día muchos jóvenes estando en ese rango de 18 a 30 años. Se encuentran frustrados, se encuentran desanimados, se encuentran desorientados, están desubicados. Y es que les hace falta la luz de la palabra de Dios, la guianza del Espíritu Santo que dirija sus vidas. ¿Cuántos jóvenes en plenitud de 31 a 45 años están simplemente esperándose morir? Y dicen, no, pues yo no, yo no, yo no espero ya nada de la vida. Ya solo quiero morirme. O sea, por favor, el propósito de Dios para tu vida es mucho más grande de lo que tú puedes imaginarte. La palabra del Señor nos habla a través del profeta Jeremías y nos dice, porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo para ustedes. Pensamientos de bien y no de mal. Porque deseo darles un futuro y una esperanza. Amados jóvenes, cada uno de ustedes... Está en un momento glorioso donde puede definir y decidir cómo construir su vida. Pero para eso, tal y como lo veíamos anteriormente, requerimos de una visión, una estrategia y un plan. Es importantísimo que lo tengas presente. Una visión, una estrategia y un plan. ¿Qué es lo que quieres alcanzar?
1: ¿Cómo lo piensas alcanzar? ¿Cuáles
0: serán los pasos para alcanzarlo? Qué importante, amados hermanos, es que tengamos esa sensibilidad para poder observar nuestra vida desde una perspectiva objetiva y desechar la idealización de que por ser hijo de fulano o de mengano ya tendré éxito. Necesitamos hoy apercibirnos de cuál es nuestro momento, tiempo de qué, qué es lo que debemos hacer. Y es ahí donde el joven tiene la posibilidad de basado en el consejo de Dios, poder tomar una decisión acorde a aquello que su corazón desea. Como ya les he mencionado, todos podremos darte una opinión de cuál es lo que consideramos lo mejor para tu vida. Porque te apreciamos, porque te amamos, porque queremos de alguna manera verte bien. Pero es válido que posiblemente tú quieras trazar tu vida de forma diferente. Lo importante aquí es que lo hagas para glorificar a Dios con tus decisiones. Lo hagas para que Dios sea exaltado a través de tu vida. Entonces, cuando hablamos de cuál es la visión, cuál es la estrategia y el plan... Vamos a apuntar algunas decisiones que considero son sumamente importantes en la vida de los jóvenes. Estos que se encuentran en el rango de edad entre los 18 y los 30 años de edad. Así que vamos a ver la siguiente lámina. Visión, estrategia y plan. Jóvenes entre los 18 y los 30 años. Aquí es donde, en esta etapa donde se forjan muchas de las decisiones que van a impactar de forma muy contundente nuestro mañana. Como ya mencioné anteriormente, las decisiones que hoy tomamos será el estilo de vida que mañana cosecharemos. Y algunos de nosotros, que ya somos adultos, nos hubiera gustado tener a alguien que nos diera consejos cuando éramos más jóvenes. Nos hubiera gustado tener un conocimiento más vasto de la palabra de Dios para poder decidir. Lamentablemente tomamos nuestras decisiones basados en impulsos, emociones o fantasías. Y hoy, tristemente, muchos estamos cosechando aquello que en su momento decidimos. Pero ¿cuáles son esas decisiones de las que hoy te quiero hablar, joven que tienes entre 18 y 30 años de edad? Bueno, una de las principales decisiones es si quieres estudiar o debes estudiar una carrera o no lo vas a hacer. Mi consejo es estudia una carrera. Es una herramienta, es un recurso que el día de mañana puede facilitarte la vida. Y no solo porque puedas emprenderte en la carrera que estudiaste, sino porque al estudiarla tu visión se va a ampliar y tendrás muchos otros recursos para salir adelante al enfrentar la vida. Hay personas que tienen una visión tan estrecha debido a que, lamentablemente, sea por falta de posibilidad o falta de ganas, no tuvieron estudios ni de nivel medio superior ni universitarios. Pero si tú tienes la posibilidad de estudiar una carrera universitaria, hazlo. Ahora, no es una cosa u otra. No es solo la universidad o dedicarme a aprender un oficio. Si sabes administrar tu vida y sabes poner en tu vida prioridades, puedes alcanzar esa compleja dualidad de tener una carrera y tener un negocio. Pero eso va a requerir de mucho sacrificio. Ahí la importancia de hasta dónde puede llegar tu convicción para alcanzar aquello que quieres. Hay jóvenes que no tienen tanta convicción y dicen, no, yo no quiero estudiar una carrera. A mí no me gusta la escuela pero tampoco quiero emprender un negocio. Entonces, eh, no, no, yo, yo este, quiero ser empleado de McDonald's por el resto de mi vida. Y mira, es un empleo honesto, es un empleo eh, que de alguna manera te va a retribuir financieramente y posiblemente mientras que eres soltero, trabajar en McDonald's, trabajar en un Oxxo te dé para darte tus gustos de vez en cuando. Pero no te será suficiente para emprender una vida con metas mucho más altas y proyectos mucho más robustos. ¿Qué es lo que puede preocuparle a un joven que tiene una visión estrecha y que en realidad no tiene muchos alcances? En cuanto a visión, metas y objetivos, no es muy ambicioso. Pues tal vez lo que le pueda preocupar es ver el estreno en cartelera, pagarse la sala 3D si hubiera la función en 3D o 4D y comprarse sus palomitas y su refresco. Ya, tuvo éxito en eso, pero la realidad es que la vida es mucho más que eso. Y de ahí la importancia que tiene la respuesta a ¿Vas a estudiar una carrera o no lo vas a hacer? ¿Vas a aprender uno o más idiomas? Hoy estamos en un nivel de alta competitividad profesional. Y si tú no tienes dos o más idiomas como la base de que respalde tu trabajo profesional... Pues te vas a ver muy limitado. Incluso la forma en la cual te puedes ofertar como un profesional está muy limitada. Te preguntan ¿cuántos idiomas habla? Pues medio. ¿Por qué medio? Pues porque el español aún está como muy chilango, muy ñero o muy mocho. ¿Se da cuenta? A veces ni siquiera hemos eh, tratado de hablar de manera correcta. Entonces... Todas estas decisiones van a impactar nuestra vida el día de mañana y te lo hablo a ti. Tú que tienes ahorita entre 18 y 30 años, porque el tiempo de capacitarte es ahora. El tiempo de emplear las herramientas y los recursos que a tu alcance pudieran estar es ahora. Tú deberías ser como una esponja que está absorbiendo todas las capacidades que están a su alcance y todo eso digerirlo para que el día de mañana me sirva para emprender mejor la vida, para enfrentar mejor las circunstancias que pudieran venir. Mucha gente puede decir, ¿y para qué estudio otro idioma? Si ni siquiera he ido a Tlaxcala, siendo de la Ciudad de México. ¿Para qué estudió otro idioma si nunca voy a salir del país? Son herramientas, son recursos que te permiten ir desarrollando una visión más amplia para poder enfrentar de una forma más efectiva la vida. No es simplemente el hecho si lo vas a emplear o no. Es posible que aquellos que en algún momento disfrutaron de las matemáticas hasta este día no han empleado en su vida diaria el, la... El, la uh, ¿Qué podría decir? Alguna forma uh, fórmula trigonométrica. Y dicen, ¿para qué? Bueno, pues cuando estudiaste eso, se desarrolló tu capacidad de raciocinio, tu capacidad de, eh, de imaginar, de comprender, de dar solución a los problemas. Tal vez ese trinomio cuadrado perfecto no lo empleas al momento de que vas a comprar las cosas a la tortillería o a la tienda, pero el haberlo aprendido, el haberlo estudiado... Te sirvió para poder desarrollar capacidades que hoy te permiten enfrentar de una mejor manera la vida. Continuamos con las decisiones impactantes entre los jóvenes de 18 y 30 años. Emprender un negocio o ser un empleado. Ay, es que ¿quién me va a financiar? No, es que tú debes de estar pensando cómo financiarte. Generalmente los jóvenes quieren emprender algo, los más inmaduros, los que son más niños de casa, los hijos de papi y mami, que cuando quieren emprender un negocio solo voltean a ver a sus papás y ¿me prestas? Porque no tienen el valor para decir me regalas, porque no van a tener el carácter para pagar lo que pidieron prestado y eso es lamentable, entonces se justifican en el detrás del ¿me prestas? Porque no tienen la capacidad de comprometerse a responder por aquello que están solicitando. Entonces en su mente ya es me regalas, pero no lo expresan así porque pues se verían mal. Entonces si tú estás pensando en emprender un negocio o ser un empleado, es una decisión que también va a impactar muy fuerte hacia tu futuro. Qué bueno sería que pudieras emprender el negocio de tus sueños. Pero sabes, por lo general, se comienza siendo pequeño, se comienza con inicios muy modestos. Pero hay quienes no están dispuestos a apretarse el cinturón y administrar bien su negocio para el día de mañana poder emprender y darse los gustos que deseen. Entonces viene otra decisión, noviazgo. Aquí es bien importante y cuando pongo entre paréntesis, entre líneas a la manera de Dios, aquí hay algo muy importante y es que, joven, dice la palabra de Dios que debemos huir de las pasiones de nuestra juventud. Un joven no debería, si no está casado, de tener una vida sexual activa. Ya déjate de mencionar. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias por andar de promiscuo metiéndote con una y otra persona? Podríamos hablar de las enfermedades de transmisión sexual como gonorrea, chancro, sífilis. Podríamos hablar del papiloma. Podríamos
1: hablar de tantas cosas. Hasta ladillas.
0: Y muchas veces pareciera que lo único que el joven quiere en su vida es disfrutar la vida loca. No quiere compromiso. No quiere seriedad. Y piensan, no, pues tener una novia al interior de la iglesia de manita sudada, yo no quiero eso. Ellos quieren acción. Pero si tú eres un joven que deseas agradar a Dios... Déjame decirte que tú no deberías de estar teniendo una vida sexual activa. No solo por los riesgos de salud que existen, sino también por el hecho de que si esa relación que estás emprendiendo no funciona como tú esperas, vas a quedar con un vacío en tu corazón. Así que es bien importante este tema de la sexualidad en los jóvenes. Otro consejo que quisiera darte es... Ten un noviazgo cuando tengas la intención de formalizar. Encontramos a chavitos de 18, 19 años ya teniendo un historial de novios, de novias. Impresionante. ¿Y qué han ganado de todo eso? ¿Experiencia? Te aseguro que hay más cicatrices que experiencia. Los noviazgos... No deberían de ser noviazgos tan largos. Por este motivo es que considero que una persona debería de emprenderse en la aventura de tener un noviazgo solamente cuando tiene la madurez y la estabilidad emocional, física y social, así como espiritual, psicológica, para poder emprender una relación con fines de formalizar dicha relación. Si ¿cuál es la finalidad? Considero que yo también tengo al Espíritu del Señor. Y por estas razones que les digo que es importante plantearnos esta situación. Porque muchas veces nos planteamos noviazgos eternos. ¿Y qué sucede? No hay pacto, no hay compromiso, no hay responsabilidad. Y al final si sí hay heridas, hay desilusión. Y hay muchas situaciones que pudieran haberse evitado si hubiéramos actuado con un mayor nivel de respeto y compromiso. Primero hacia nosotros mismos y posteriormente hacia aquellas personas con las que nos relacionamos. La Escritura nos enseña que aquel que comete inmoralidad sexual contra su propio cuerpo peca. Así que, jóvenes, Dios desea que ustedes tengan una vida casta y pura, que sean santos e irreprensibles delante de Él. No estemos viendo o pensando en tener una relación de noviazgo simplemente para satisfacer nuestros impulsos carnales. El noviazgo implica compromiso, implica respeto, implica comunicación y no implica sexo. Entonces hay que tener mucho cuidado con las decisiones que estamos tomando porque N cantidad de jóvenes han creído que lo pueden hacer y salirse con la suya y finalmente terminan con un embarazo no deseado donde deben de casarse con la persona que realmente no aman y finalmente esto genera familias disfuncionales y futuros frustrados. Continuamos.
1: Como jóvenes, ustedes tienen la responsabilidad
0: de ser un apoyo en su casa. Mayormente cuando ustedes ya comiencen a ser financieramente activos, que comiencen a percibir un salario, sería de muy buena disciplina el hecho de que ustedes pudieran dar una aportación a sus hogares. Honren a sus padres. Ellos les proveyeron de educación, les sostuvieron, les apoyaron les dieron todo. No es pagar, es honrar. Qué hermoso es cuando hay jóvenes que tienen esa cultura, esos principios y que continúan apoyando a sus padres al paso del tiempo y desde el momento en el cual ellos comienzan a percibir ingresos. No se hacen de la vista gorda y comienzan ellos a acaparar todo su dinero como solo para ellos. ¿Dónde está la honra? Recuerda que estás sembrando. Y todo lo que siembres en algún momento lo habrás de cosechar. ¿Continuamos? Viene la
1: pregunta obligada. ¿Casarse o no? Casarse. ¿Casarse o no casarse? Algunos jóvenes dicen, no, yo no me voy a
0: casar nunca. Y es válido. Lo mismo la siguiente pregunta, ¿tener hijos o no? Algunos jóvenes dicen, yo no quiero tener hijos.
1: Y es respetable. Aquí lo que me
0: interesaría saber es, ¿cuál es el fundamento que tienes para tomar dicha decisión? Ay, bueno, es que en, en YouTube dicen, los youtubers a los que sigo, que casarse es muy mala idea. ¿Por qué no quieres tener hijos? Hay algunas personas y muchas señoritas que he escuchado con, esta, con, con este concepto en sus mentes. Es que di, ellas dicen, no quiero tener hijos porque no quiero que se deforme mi cuerpo. Es respetable. No sé si se van a descuidar y se van a olvidar de ellas
1: mismas y por eso lo expresan así. Pero es respetable, mas no necesariamente válido, no necesariamente correcto.
0: La Escritura dice que es bueno que el hombre emprenda el proyecto de casarse con una mujer. Es bueno que una pareja decida tener hijos. Hay jóvenes que están diciendo no, yo no quiero tener hijos, son, son muchísimo gasto, es muchísima inversión. Yo mejor me quiero comprar mi PlayStation, quiero tener mi internet de alta velocidad y quiero poco a poco juntar para una bicicleta que imaginé y que es la más cara del mundo y que me encantaría y si no es una bici, un carro. O hay quienes dicen, no, yo no quiero hijos, voy a adoptar un perro. La mentalidad actual de la sociedad ha trastornado y deformado muchos conceptos en nuestra juventud. Ahora, como te digo, es respetable, pero no necesariamente es correcto. Aunque si tú tienes una convicción de no tener hijos por lo que tú quieras, reitero, es respetable. Si tú no te quieres casar, lo mismo, es respetable, pero ten un fundamento sólido que te dé paz, que te dé estabilidad y no obedezca simplemente a un capricho temporal en el cual el día de mañana te vas a lamentar.
1: Los jóvenes que comienzan
0: a recibir ya sus ingresos tienen que de alguna manera aprender a administrarlos. ¿Cuánto me lo voy a poder gastar? ¿Cuánto voy a ahorrar? ¿Cuánto voy a invertir? Importante. ¿Por qué? Porque necesitan ustedes comenzar a darse cuenta que la vida está avanzando muy rápido y que no pueden simplemente todo lo que reciben malgastarlo. Tienen ustedes que proyectar hacia aquello que quieren alcanzar. Y si ustedes tienen 25 años, tienen ya que empezar a visualizar dónde les gustaría vivir, si en casa propia o en un departamento rentado. ¿Qué es lo que ustedes quieren? O en una tienda de campaña, en una calzada cerca de alguna parada de metro o de microbuses que los lleve a su trabajo. Pareciera absurdo, pero a veces pare, parece ser que no estamos considerando que la vida se nos está consumiendo segundo a segundo y que hoy que tienes 25 y sueñas con tener el teléfono celular más caro y deseas gastarte todo tu dinero en una consola de videojuegos, pareciera que hasta ahí está llegando tu visión. Pero el día de mañana, ¿qué vas a hacer? Ah, pues ya mañana lo resolveré, ya mañana veré qué hago. Necesitamos ser entendidos en los tiempos y aprender a tomar mejores decisiones. Después de los 20, las cosas empiezan a cambiar en nuestro cuerpo. Y este es el tema de la salud. Deberían comenzar a cuidarse más. 25, se siente un cambio. Llegas a los 30, se siente otro cambio. Llegas a los 35 y parece de repente como que... Como esos autos estándares que no le saben meter. El que lo conduce no sabe meter bien el clutch. Así como que medio mete el clutch y forza la velocidad. Y truena todo. Así de repente llegas a los 35. A los 40 ni te digo. Y la vida se va muy rápido. Y sabes... Hay jóvenes que no están cuidando su salud, que tienen malos hábitos y algunos están abrazando vicios. Drogas, alcohol y muchas otras cosas. ¿Piensan que todo eso no en algún momento de sus vidas les va a pasar la factura? Ay, pues ya cuando esté viejo ya veré. No, es que no necesariamente tendrás que llegar a viejo para sufrir. La consecuencia de un mal hábito, de un descuido o de un vicio en tu vida. También en esta etapa de la juventud es donde se debe de crecer más en la fe y desarrollar nuestro llamado
1: para aquello que Dios quiere que hagamos. ¿Cómo estás en tu
0: fe, joven? ¿Qué tanto estás caminando realmente con Cristo? ¿Cuán fuerte, cuán sólido es el fundamento de tu vida? A veces conozco jóvenes que son excelentes alumnos, excelentes académicos, pero no tienen una vida espiritual que les dé la solvencia para tener estabilidad cuando les lleguen las tormentas de la vida. Necesitamos entonces un, un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. Todos estos puntos que mencioné hace un momento han sido pensados en el momento idóneo en el que ustedes se encuentran para definirlos y emprenderlos. No es mañana, no es cuando estés más grande, es ahora, cuando tienes 18, 20, 25, 30 años, cuando tienes que empezar a visualizar qué es lo que quieres para tu vida mañana.
1: No simplemente improvisar a ver qué sucede después.
0: Ahora avancemos un poco con los jóvenes que están en plenitud, aquellos que tienen de 31 a 45 años. Ellos tienen que tomar decisiones respecto de si la fuente de ingresos que tienen es estable o no, si es suficiente o no a veces por comodidad, se mantienen en un empleo que les da ingresos insuficientes. No les da para todo lo que necesitan, pero pues como reciben el apoyo de papá y mamá, como reciben eh, la ayuda del de gobierno, pues ya no se esfuerzan más. Necesitamos jóvenes que tengan una visión mucho más amplia. Y que tengan la capacidad de soñar y estar dispuestos a despertar para hacer ese sueño realidad. Entonces tienes que evaluar ya cuando estás en los 31 y vas avanzando hacia los 40, 45. Que ya te estás aventando prácticamente la mitad de tu tanque de vida. Y basado en eso tienes el sostén, el sustento. ¿Económico suficiente como para proyectar tu vida a una nueva y mejor etapa? ¿Es algo que tenemos que considerar y verlo de forma objetiva, de forma fría, de forma franca? Y si la respuesta es no, tenemos que hacer algo. ¿Cuáles son tus prioridades financieras? Ya tienes 35 años. ¿Y no tienes prioridades financieras? ¿Te sigues gastando todo tu dinero tanto como te llega? ¿No tienes ahorros? ¿No tienes inversiones? ¿No tienes otras fuentes de ingresos? ¿Cuáles son nuestras prioridades financieras? Dios, honrar a Dios. Nuestras necesidades personales. Las necesidades de nuestro hogar, hablando de que son jóvenes solteros todavía. Algunos dicen, no, pues es que yo he llegado a los 30, yo me voy a independizar. Pero si no te alcanza viviendo en casa de tus papás. Te vas a independizar para ir a verlos el fin de semana y volarte de su casa a la mitad de su despensa y llamarles por teléfono y decirle, papá, ¿me transfieres? Es que ya llegó la de la renta, te lo pago en la quincena y que nunca llegue. O sea, si te piensas independizar, no es nada más me voy, es que te compres desde tu pasta de dientes, tu papel higiénico, estés dispuesto a pagar tu recibo de luz, tu recibo de agua, la renta y todo lo que demás se requiera. En casa de papá, mamá, la ropa aparece
1: en el cajón. Una vez que te independices, no va a aparecer en el cajón. La vajilla
0: de los utensilios para comer. A veces no sabemos cómo, ¿verdad? Pero ya está limpia y ordenada. Si te independizas, es posible que incluso hagas competencias sobre equilibrios
1: de platos sucios.
0: Es que ya me quiero independizar. ¿Eres solvente? ¿Eres responsable? Sí, sería bueno que te independizaras. O sea, un, un, un adulto de 40 años viviendo todavía con su mamá. Pues como que no está bien. Y mira, no es que esté en contra. El problema es que muchas veces no sabemos marcar límites. Y eso es lo que genera conflictos. No sabemos ser responsables. No sabemos corresponder. Y es ahí donde empieza a haber problemas. ¿Por qué? Porque el niñito de 40 años, la niñita de 35, 37, quiere todavía que en casa le, le den todo. Y ella quiere su salario, su sueldo para ella sola. No puede ser así. Entonces, venimos hacia las prioridades financieras, el deseo de independizarse. Nuevamente volvemos aquí al punto, al noviazgo, a la manera de Dios. Jóvenes, si ustedes son solteros, si no han adquirido el compromiso de casarse, no deberían de tener una vida sexual activa. Eso es importante, porque estamos hablando de honrar a Dios. Y ese debería ser el eje y columna vertebral de nuestra vida. Entonces puede ser que tú ya tienes 35, tienes 38, ya andas en los 40 y deseas emprender finalmente porque ahora sí quieres casarte. Un noviazgo, pues hazlo a la manera de Dios. Hazlo bien y Dios te habrá de bendecir. Responsabilidades financieras en casa. Tienes que participar de los gastos que comiencen a surgir al interior de tu familia. Recuerden lo que la Biblia dice, que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, el tal ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si tú eres financieramente activo, entonces sería bueno y honroso. Que participes de los gastos que se generan en tu casa. No simplemente arrimando un kilo de jitomate. Porque hay, hay, hay los hijos que hacen eso, ¿verdad? No, dan, no se comprometen con gasto. Pero aquí te traigo un kilo de cebollas. Aquí te traigo una reja de, de, de huevos. No, tenemos que ir un poco más allá en nuestra honra. Que implique un compromiso. Y no necesitamos... Ver la calamidad para entonces participar. Porque hay hijos que no están participando de las necesidades de su hogar? Porque dicen, es que en mi casa no lo necesitan. Mi papá gana muy bien y él puede mantenerme sin ningún problema. Se trata de honrar. Y te sirve generarte esa disciplina para aprender a desprenderte de aquello que con esfuerzo ganas. En la honra de aquellos que en algún momento fueron tu sustento. Continuamos avanzando. ¿Casarse o no casarse? Bueno, pues dices, híjole, es que ya ya se me fue el tren. No, no, no pienses así. No se te va el tren. Lo importante aquí es que si realmente deseas casarte y ya eres una, un joven o una señorita que es mayor de los 35 años, 40 años, 44 años, te pongas a orar y a pedirle a Dios. Que te dé una pareja. Porque si tú simplemente quieres estar mal acompañado o mal acompañada. Cualquiera va a querer decir que sí. Pero te dará felicidad, te dará estabilidad, te dará paz dicha relación.
1: Eso es lo importante. Tener hijos. ¿Cuántos? O no tenerlos.
0: Aquí el tema es bien interesante, sobre todo porque necesitamos enfocarnos de una manera biológica. Cuando una mujer tiene 25 años, 30 años todavía, se podría decir, puede tener los hijos que quiera tener. La sociedad actual, de alguna manera, ha estandarizado un hijo, dos hijos y no más. Pero sucede que con el paso del tiempo... Los óvulos en la mujer dejan de ser viables y entonces se necesitan de tratamientos especiales para poder lograr una fecundación. Por eso es importante que planifiquemos nuestra vida y no tratemos al final del día a rasguños poder alcanzar aquello que en su momento deseábamos. ¿Por qué no lo planificamos? ¿Por qué no lo definimos? ¿Por qué no lo planeamos? ¿Es tan fuerte nuestra desidia? ¿Es tan fuerte nuestra apatía? ¿Es realmente tan fuerte nuestro egoísmo? Amados hermanos, necesitamos tener una visión mucho más amplia de lo que es la vida y entender que la juventud se va como agua entre los dedos. Continuamos. Ya llegaste a los 31, ya estás en, entre el periodo, entre el rango de los 31 a los 45 años. ¿Cómo te estás cuidando? Ya aquí empiezan los problemas de colesterol, triglicéridos, que ya te duelen las rodillas, que ya te duele la espalda, que ya ni siquiera te puedes levantar de un solo brinco. ¿Te estás
1: cuidando? ¿O no te estás cuidando? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Aún en Cristo mantienes vicios?
0: Necesitamos entender que nuestra vida fue diseñada para glorificar a Dios. Y que si realmente tenemos un compromiso con el Señor, no debemos de olvidar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y que habremos de darle cuentas a Dios por Él. ¿Cómo estás cuidando y valorando tu cuerpo? ¿Se dan cuenta? Algo que debemos de pensar en, esta, en este sector de edad es sobre nuestro plan de jubilación. Y este incluiría un fondo para emergencias. Es increíble cuando... Jóvenes mayores de 35 años no tienen un fondo para
1: emergencias.
0: No estamos siendo previsores. No estamos siendo buenos administradores de los recursos que en la gracia de Dios obtenemos. Y no estamos contemplando el hecho de que el día de mañana tendremos menos fuerzas que las que hoy tenemos. Tenemos que empezar a pensar en un plan de jubilación. Y también en esta etapa es bien interesante establecerte en el llamado de Dios a tu vida. Hay quienes llegan a, a ver, no, pues ya si nada me resulta, pues me vuelvo pastor. <ríe> Ni siquiera saben lo que dicen. Porque ser pastor trae consigo muchas satisfacciones. Pero también implica grandes sacrificios. Y en el área financiera es un área donde Dios te enseña a darle gracias por aquello que en su misericordia nos concede. Y aprendes
1: tanto a estar satisfecho como a pasar hambre,
0: a tener de sobra, como a sufrir escasez. El ministerio no es una fuente de la cual yo pueda extraer todo el recurso que yo quiera. Lamentablemente en las redes sociales así se maneja por algunos malos ejemplos que existen. Y la gente llega a pensar que uno se involucra en el ministerio con el afán de enriquecerse a costa de los más ignorantes. La realidad es que no hay manera de pagar la vida que un ministro invierte en la iglesia.
1: No hay forma. Pero lo hacemos porque nos sentimos en deuda con aquel que nos llamó. La edad de la juventud
0: y la juventud en plenitud es una edad donde deberíamos enfocarnos en crecer en el llamado de Dios. Yo le doy gracias al Señor porque, siendo muy joven, me dio la oportunidad y me dio ese voto de confianza para comenzar a fungir como anciano de la iglesia en la que me desempeñé y desarrollé. Tenía yo cerca de 22 años cuando comencé a ser anciano de la iglesia hoy ha pasado el tiempo y ya funjo como pastor de la iglesia local en la cual Dios me ha colocado y créanme que invertir tu vida en las cosas de Dios genera grandes satisfacciones pero no lo veas como tu alternativa en caso de que ninguno de tus planes resulte yo recuerdo que cuando joven, y ahora sí ya me oí como un viejito, ¿verdad? En mis años, en mis tiempos. Bueno, pues cuando estaba chavo y tendría yo 21 años aproximadamente, 20 años, me entró la locura de querer salirme de la universidad. Me faltaba un semestre. Y yo ya estaba pensando en solo evangelizar y alcanzar almas para Cristo. Porque yo me convertí cuando tenía 18 años, 19 años, 18 años aproximadamente le entregué mi vida a Cristo. Entonces mi visión era alcanzar al mundo para Cristo y predicar. Y dije, no, pues ¿para qué quiero la universidad? Yo solo voy a predicar, al cabo ya Cristo viene. ¿Ah? Y recuerdo que mi madre se interpuso y dijo, no, terminas la carrera. Y en una ocasión mencionó algo que llegó a lo más profundo de mi corazón. Y ella dijo, si habrás de servir a Dios, lo habrás de servir por gusto y no por necesidad. Yo no quiero que nadie diga que te dedicaste a ser pastor porque no terminaste una carrera o porque no eras capaz de hacer alguna otra cosa. Y me caló. Lo entendí y dije, va, termino. Terminé mi carrera, he emprendido diferentes negocios, no todos funcionan igual, ni todos reditúan lo mismo, pero Dios ha sido fiel. Y a mí me gustaría que muchos de ustedes, jóvenes y jóvenes en plenitud, comenzaran a darse cuenta de la urgente necesidad que hay de que ustedes se pongan a trabajar en sus vidas. Que decidan cuál va a ser el rumbo. Tienes 23 años, ya puedes empezar a definir si te vas a casar o no. Y si te vas a casar, ¿en cuánto tiempo? Ay, oh, Pues yo ni novia tengo. ¿Cómo que en cuánto tiempo? Si ni novia tengo. Comienza a visualizar el horizonte de tu vida. No estoy diciendo que forzosamente va a suceder en ese periodo. Pero si tienes un horizonte, tienes menores posibilidades de extraviarte que si no lo tienes. Hay quienes no tienen un horizonte y dicen, los tiempos de Dios son perfectos. Pues sí, los tiempos de Dios son perfectos, pero tú no estás viviendo en sus tiempos. Tú estás administrando los tuyos. Y si tú no estás definiendo cuándo vas a tener hijos, cuándo vas a casarte, cuándo vas a, a optar por sacar eh, ese... Un título finalmente, cuando finalmente vas a realizar aquello que en tu corazón está, el tiempo se va a ir y no lo vas a hacer. Entonces es bien importante que como jóvenes y jóvenes en plenitud tengamos esto en consideración. La vida se pasa demasiado rápido y tenemos nosotros que comenzar a actuar contra reloj, pero no por esto a la locura por emoción, por impulso. ¡No! Tenemos la palabra de Dios y la palabra del Señor nos guía, su espíritu nos dirige y tenemos gente que pudiera resultar en nuestra ventaja si nosotros quisiéramos simplemente buscar dirección en nuestra vida. Así que jóvenes y jóvenes en plenitud tienen un gran desafío y es el de a partir de este momento, en esta etapa, definir cuál es el mañana que quieren vivir. Porque hoy tienes 40, pero en un pestañeo tendrás 50. Y en un momento más llegarás a los 70. ¡Ay no, yo no quiero llegar a ser tan viejo, me voy a morir! Bueno, ¿te piensas aventar al metro? ¿Ahorcarte? Porque ¿cómo sabes tú si el propósito de Dios es darte una larga vida? ¿Serás como lamentablemente muchas de las personas adultas mayores que no tienen una familia que les respalde, que no planificaron sus días frágiles y vulnerables saliendo a la calle a pedir una limosna? ¿Cómo te planteas tu futuro? Ay, no, yo no quiero eso. ¿Qué estás haciendo para que sea diferente? Tener fe, pero no tienes obras.
1: La fe sin obras está muerta.
0: Necesitamos entonces confiar en que Dios va a bendecir las decisiones que basados en su consejo tomemos. Y que Él prosperará la determinación que nosotros tengamos para alcanzar aquello que deseamos. Pero si no estás dispuesto a salir de tu área de confort, entonces va a ser muy complicado que tú puedas ver tus sueños hechos realidad. Porque aunque cuentes con la bendición de Dios, te falta determinación, continuidad, sacrificio, esfuerzo. Y ya ni decirte si te casas. Los que son casados ya lo vivieron, ya lo experimentaron o no están por experimentarlo. Los que tienen bebés saben que hay un gasto continuo con ellos. Y cuando crecen y dejan el pañal, uno dice, ah, ya me voy a ahorrar un billete. No, se traduce en comida. Y así el resto de la vida. Pero si no tenemos un plan, si no tenemos. Una visión, un horizonte, una estrategia, un plan. Difícilmente vamos a poder alcanzar todo aquello que deseamos. Puede sonarte un futuro muy terrorífico. Puede incluso llegarte a espantar, a temorizar, a intimidarte. Pero algo que deberías saber es que Dios te dio esa capacidad y más. Y que Dios quiere verte pleno y feliz concluyo con esto en juan capítulo 10 verso 10 este es un pasaje muy conocido el señor jesucristo dice yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia ¿Qué desea dios que tengamos una vida abundante ahora consideren lo que escribí para ustedes la vida debe tomarse con seriedad disfrutarse plenamente y jamás perder de vista los objetivos y metas que nos motiven a crecer y ser mejores personas cada día. Sea que logremos todas nuestras metas o no, si damos lo mejor de nosotros, llegaremos a una etapa adulta siendo personas plenas y satisfechas por la forma en la cual administramos nuestra juventud. ¿Quieres ser un adulto pleno? ¿Quieres ser un adulto feliz? Tal vez en esta travesía que hoy estás emprendiendo no alcances todas tus metas ni logres todos tus objetivos pero si das lo mejor de ti tú serás un adulto satisfecho porque todo aquello que te determinaste a alcanzar trabajaste por ello no hay una justificación como es que si hubiera lo intentaste, tal vez no salió, tal vez no resultó como esperabas, pero no te quedaste de brazos cruzados. Y de eso se trata la vida, de que nos atrevamos a salir de nuestra área de confort, nos comprometamos con aquello que anhelamos y tengamos la palabra de Dios como esa columna vertebral que habrá de dirigir nuestro caminar a fin de que en todo Dios sea glorificado. Amén. Vamos a orar y después participamos con los consejos o comentarios que algunos de ustedes hayan publicado en la página. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias y pongo la vida de todos los jóvenes y jóvenes en plenitud que están mirando esta transmisión y aquellos que la verán en lo posterior. Te pido Dios que tú los bendigas. Te ruego que les des sabiduría para emprender sus vidas. Y que tú les ayudes dirigiendo sus pasos. Muéstrales, Dios, aquello que ellos necesitan tener en consideración al momento de determinar aquello que habrán de emprender o aquello que no habrán de realizar. Señor, en el nombre de Jesús, toca cada vida y cada corazón. Y permite que los jóvenes tengan la posibilidad de trabajar por un futuro mejor. Los pongo en tus manos, Señor, y te ruego que seas tú, guiándolos, sosteniéndolos y aconsejándolos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Bien, amados hermanos, dice nuestro hermano Elías Hernández, considero que se necesita compromiso y perseverancia, insistir, persistir, resistir y jamás Desistir, insistir, persistir, resistir y jamás desistir en lo que realmente quiere uno. Muchas gracias, Elías. Sí, realmente la ventaja del joven es su fuerza, su capacidad para adaptarse al medio y poder perseverar tras aquello que desea. El problema es que muchos jóvenes no tienen claro qué es lo que quieren. Aún no saben, ya andan en los 30 y no saben si quieren o no ser padres, si quieren o no casarse. Esa indefinición les impide trazarse una meta y correr tras de ella. Y todo lo que implica, sacrificio, esfuerzo, inversión, etc. Te agradezco mucho tu comentario, Elías. Por acá vamos a ver, hay agradecimiento por la palabra, Eduardo Cañarte, Dios le bendiga, amado pastor, junto con su familia, gracias por la enseñanza, saludos de parte de mi familia. Dios te bendiga, Eduardo Cañarte, hasta Guayaquil, Ecuador, bendiciones para ti y tu familia. A Patricia Esparza dice, doy gracias a Dios por su vida, pastor, igualmente por su familia, muchas gracias. Sweet Sardaneta expresa lo siguiente, pastor, estupenda predicación, gracias, Suite. Hubieras segmentado de los jóvenes en plenitud como los de la vacuna. Población menor, 40, 40, 49, 50, 59, porque sí los hay y conozco a varios. Uh, mira, esto que mencionas es cierto y podríamos mencionar a jóvenes solteros mayores de 45. Pero a veces la palabra joven, por el hecho de su estado civil soltero, les resulta engañoso. Y entonces, lejos de darse cuenta o abrir los ojos al hecho de que ya son adultos, continúan comportándose como aquellos que carecen de responsabilidad. Por eso fue ese rango más que otra cosa, como para de alguna manera indirecta despertar el corazón de los jóvenes en plenitud y darse cuenta pues que ya el tiempo los está rebasando y que tienen que hacer algo. Ese fue el motivo. Te agradezco mucho tu comentario. La pastora Carla Estrada dice a los jóvenes les digo es tiempo de hacer aquello que añadirá grandeza a sus vidas. No es tiempo de perder el tiempo soñando, creyendo que aún falta mucho para hacer algo. Como mencioné a lo largo de la conferencia, la vida se va rapidísimo y no siempre. Cuando quieran, podrán. Ahora que pueden, háganlo, porque mañana que tal vez quieran, posiblemente ya no podrán. Ese es el secreto de poder ubicarte en el tiempo. Recuerden a los hijos de Isaacar, que ellos eran expertos en el conocimiento del tiempo y sabían lo que tenían que hacer. Ahí implica madurez, madurez y determinación para alcanzar nuestros objetivos. Paloma Montero expresa y dice verdaderamente sí es muy frustrante llegar a cierta edad y no poder hacer mucho cuando no se tuvo la oportunidad de estudiar y ya después es complicado. Así es. Qué hermoso que hubiéramos todos tenido la oportunidad de estudiar, pero hay muchas personas a las cuales no se les dio la oportunidad o se les privó de la, de la oportunidad y lamentablemente han tenido que abrirse paso. Ahora sí que con todas sus fuerzas, con toda su capacidad y no dudo que haya sido difícil. Y aún así muchas de estas personas tienen éxito. Pero lo más importante de todo esto es que sea que hayamos tenido la oportunidad o no, aprendamos a vivir cada día con sabiduría. Entendiendo que la vida avanza y el tiempo no perdona. Y si yo quiero disfrutar de algo específico el día de mañana, no va a llegar a mí por azar y mucho menos por casualidad. Tengo que esforzarme y trabajar por ello. Y de eso se trata la vida. Así que, jóvenes, se vale soñar. Pero ten la capacidad para despertarte y buscar hacer ese sueño realidad. Eh, Sweet Sardaneta, ya dice, yo sufrí las crisis de los 30, pero hoy estudio la universidad y trabajo. Cuesta el alma, pero Dios da fortaleza y dirección, aún siendo chica mala, de la cintura, de las rodillas. Fuerte en la predicación, pero necesitamos enfoque y ubicarnos para resolver y determinar la visión, la estrategia y el plan. Exactamente como les mencioné al principio. Mientras haya vida hay oportunidad, pero entendamos una cosa. Que si a los 40 queremos terminar nuestra carrera universitaria, felicidades. Hay personas que lo han hecho a los 70, a los 80 se gradúan. Pero la pregunta sería, ¿por qué no hacerlo cuando es tu tiempo? Y cuando tienes la oportunidad de que te respalden o de tú podértelo financiar si no hubiera el respaldo. Ahorita que no tienes tantas responsabilidades, conforme avanza el tiempo, como dice Sweet, pues las responsabilidades ya pesan más. Y ya no es tan fácil, pero ahora sí que las ganas de salir adelante son las que determinan nuestro nivel de sacrificio. Uh, dice eh, Sweet Sardaneta que qué carrera estudié. Dice, gracias por la enseñanza, Pastor. Por cierto, ¿qué carrera estudiaste? Yo soy licenciado en ciencias de la informática, egresado del Instituto Politécnico Nacional, allí de la bella UPIXA del de Politécnico. Y también soy licenciado en teología, egresado de un instituto en Estados Unidos y doy gracias a Dios por ello. Ok, dice la pastora Carla, yo después de 33, ya después de 33 son adultotes. Pues sí, después de los 30 ya son adultos, pero quise manejarlo eh, en términos de jóvenes porque finalmente... No quisiera darles el, así como el garrotazo de que, pues ya son gente mayor. Ya tienen que tomar decisiones que aborden su destino. Y vamos, en algunos casos, pues ya son chavorrucos, ¿no? Pero dejemos esa palabra de fuera. Y démonos cuenta que tenemos la posibilidad de emprender por un futuro mejor. Si realmente es que lo deseamos. Si no lo deseamos, pues... También es válido y respetable, pero tenemos que tener definición sobre eso. Amelia Rodríguez dice, Dios le bendiga. Pastor, muchas gracias por la bendita palabra. Es la primera vez que escucho su prédica y me pareció muy importante. Muchas gracias. Bendiciones para usted y su familia. Saludos. Bendiciones para todos desde Culiacán, Sinaloa, México. Amelia, Dios te bendiga. Gracias por darme la oportunidad de poder hablar a tu corazón. Deseo que la palabra del Señor continúe siendo de bendición. Pablo Lechuga expresa y dice, porque desde pequeño fui corregido y gracias a un papá que me corrigió, voy en el camino de Dios. Gracias, pastor, por esta palabra. La necesito mucho en mi vida. Dios te bendiga, Pablo. Te mando un fuerte abrazo. Eres un hombre muy trabajador y doy gracias a Dios por los principios que te inculcaron tus padres. Nuestra hermana Alejandra Rosario dice, qué importantes consejos él les ha dado a los jóvenes. Ellos deben abrir los ojos y ponerse las pilas. El tiempo se va volando. Así es. Y todos los que hoy para ti son personas adultas que los ves y dices, Uy, ya están viejitos. Créeme que en un pestañeo te dirían, tenía tu edad. Y pensaba que jamás llegaría a esta edad. Y muchos de ellos hoy se lamentan no haber tomado mejores decisiones. Así que es importante que lo hagamos. O que lo hagan ustedes, que están en esa etapa de plenitud y oportunidad. Dice nuestra hermana Patricia Guillén, muchas gracias, pastor, por la palabra. Que Dios lo bendiga a usted y a toda su familia. Uh, Gerardo Castellán dice, mi hija le falta que hacer o no hacer nada en su vida. No recibe
1: consejos. Y
0: desapareció el comentario, ya no lo veo. Continúo Paloma Montero, doy gracias a Dios porque gracias al don que me dio he podido salir adelante dignamente y sacar a mis hijos adelante. Gloria a Dios, me da mucho gusto que hayas tenido la, la gracia de Dios, esa habilidad para cantar y también que Dios te esté abriendo puertas y que tú tengas esa determinación para esforzarte porque también eso te implica un esfuerzo. Juan Carlos Ponce, él expresa y dice, a mí me hubiera gustado acabar mis estudios a temprana edad. No me lamento, pero pude haber hecho mucho más. Estudien, jóvenes. Pues sí, la realidad es que eh, dice por ahí un dicho, ¿verdad? Que a lo hecho pecho. Pues ya que se va a lamentar el hermano Juan Carlos, si ya tiene ahí a, a la doña Karina y sus dos pequeñitos, pues ahora ya es a pechugarle y salir adelante, pero si pudiera volver el tiempo atrás, les puedo garantizar que tomaría mejores decisiones. Este mensaje ya no es para los que ya recorrimos el camino. Es para los que están por recorrerlo. Y que nuestros tropiezos, nuestros errores, les sirvan de ventaja para que no cometan los mismos. Irving Alvarado... Dice algo que me ha funcionado a lo largo de mi vida es que todo plan realizado lo pongo a validación de Dios y siempre me ha sido acertado. Así que mis hermanos jóvenes les comparto lo que dice el pastor es verdad. Gracias Irving. Dios te bendiga en gran manera. Siempre poner las cosas delante de Dios y poder recibir su consejo nos será ventaja. Eh, nuestra hermana Uri Estrada ella expresa y dice mi mayor consejo para los jóvenes es que guarden esta prédica y que le saquen jugo que la guarden como un material necesario hoy se ha resumido de manera importante las necesidades y las estrategias para esta etapa de desarrollo muchas gracias Uri por tu comentario eh, bendigo tu vida la vida de Álvaro y también pues a todos los chicos de verdad de todo corazón como mencionaba yo al principio si les externamos esto es porque les amamos y deseamos verlos, alcanzar sus sueños, lograr sus metas y que todo lo que ustedes realicen en ello vean la bendición de Dios. Carlos Durán dice, poder y querer, bendición de la juventud. Querer y no poder, símbolo de haber perdido el tiempo. Gracias, pastor. Dios te bendiga, Carlos. Te mando un fuerte abrazo a ti, a Lourdes, tus hijas. Dios les bendiga. Claudia Flores dice, gracias a la, a la institución donde laboro y la cual pagó mi preparatoria, pude terminar mi preparatoria. Me costó, pero aproveché la oportunidad. Fíjate, qué, qué padrísimo eso. Pudiste terminar una educación media superior y pudiste quedarte allí a laborar. Y a lo largo de los años has estado cosechando una bendición para tu vida. Eso es muy bueno. Si tú no hubieras tenido esa determinación para esforzarte, para sacrificarte, para salir adelante, pues muy seguramente hoy estarías expensas experimentando una situación bastante complicada sin darte a ti la holgura y la capacidad que hoy tienes. Dios te bendiga, Claudia. Lourdes Espinosa dice, muchas gracias por la palabra, pastor. Hoy en lo personal lamento haber dejado mis estudios y no haber conocido antes de la palabra. Ahora estoy caminando para recuperar ese tiempo. Estoy estudiando, solo espero que la palabra sea escuchada por mis hijas. Gloria a Dios. Pues sí, deseo que sea de bendición para la vida de tus hijas, para tu vida. Si estás estudiando en este momento, sin duda no va a ser fácil, pero tienes la capacidad y esfuérzate, además todos ustedes, eh, lo, la familia Carmona, por Elizabeth y Ángel me refiero también, porque son bien inteligentes, así que en tu caso Lourdes yo estoy seguro que no te va a costar trabajo, Eli tiene eh, diplomados y especialidades como para aventar para arriba y lo mismo tu hermano Ángel, así que yo estoy seguro que te va a ir muy bien, échale muchas ganas. Eh, Paloma Montero, yo trato de aconsejar a mis hijos diciéndoles que siempre busquen la dirección y el consejo de Dios y que aprovechen todo lo que tienen a su alcance para que logren sus objetivos. Así es. Es importante aprender a aprovechar y reconocer, valorar.
1: Es importante.
0: Nuestro hermano
1: Irving, él
0: comenta lo siguiente. Eso, dice, bueno, gloria. <ríe> Por eso nos llevamos súper bien. Yo soy químico, bacteriólogo, parasitólogo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Excelente, Vira, te mando un fuerte abrazo. Gloria a Dios, me da, me da mucho gusto saberlo. Eh, nuestra hermana Uri Estrada dice, otro consejo, la soltería es el tiempo de invertir en uno mismo. Tanto de forma material como intelectual, emocional, psí psíquica y espiritual. Para quienes se quieren casar, esto sería indispensable. Porque a partir del matrimonio, esta etapa se trata de dar de ahí en adelante. Importante. Y tal y como lo mencionaba, si tú deseas emprender hacia la formación de una familia, hacia el tener hijos, pues tú necesitas darte cuenta que el Señor Jesucristo no solamente nos instó a ir y construir nuestra torre, sino antes a calcular si tenemos la solvencia psicológica, emocional, intelectual, financiera, espiritual, moral, para emprender lo que queremos. Eso es muy importante y todos ustedes jóvenes tienen una enorme ventaja, su juventud, pero el reloj no para. Tic tac, 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 tic tac. Así que aprovechen el tiempo. Que Dios les permita añadir a cada uno de sus días sabiduría. A nuestra hermana Karina Rosas, ella dice: Yo les puedo decir que todo tiene su tiempo. Que aprovechen la edad que tienen porque el tiempo vuela y no vuelve. Así es. Hace un pestañeo, Karina era una señorita de mi grupo de jóvenes y ahora mis hijos juegan con sus hijos. Rapidísimo, se va la vida. Así que aprovechen este consejo que les da. Nuestra hermana Evangelina Vázquez dice, cuando llegamos a ser adultos mayores, somos más conscientes del valor del sacrificio que destinamos cuando fuimos estudiantes. Todo esfuerzo y constancia tiene su recompensa. Gracias a Dios. Sí, es cierto. Cuando llegamos a la edad adulta, valoramos más. Pero no necesitamos ser adultos para empezar a valorar. Aquí tiene mucho que ver el nivel de madurez. Por eso lo mencionaba al principio. Que los hijos de Isaacar tenían la capacidad de entender el tiempo. Y esa capacidad de entender el tiempo en el que estás viviendo te lo da la madurez. Puedes tener 18 años... Y tener una madurez acorde a tu edad. Obviamente no vas a tener la madurez de un adulto mayor. Pero sí una madurez que te dé estabilidad. Y te dé objetividad para trazar tu vida. En la etapa en la que estás viviendo. Y alcanzar las metas y objetivos. Que quieres ver realizados en tu vida. Tendrás 25 y tendrás otro nivel de madurez. Llegarás a los 30 y tendrás otro nivel de madurez. Lo importante es que en cada etapa. Optemos porque la columna vertebral de nuestra vida sea la dirección del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y seamos responsables con aquello que queremos alcanzar. Principalmente nuestro horizonte que anhelamos ver hecho realidad en nuestro mañana. Que lo estamos definiendo hoy. Pero no esperemos hasta llegar a mañana para empezar a hacer lo que queríamos cosechar el día de mañana. ¿Me explico? Gracias, Eva por tu comentario. A nuestra hermana Gabriela Macías, ella dice, jóvenes, estudien y aprovechen todo tiempo. Les comparto que yo apenas terminé mi licenciatura y es una bendición, pero ustedes háganlo en tiempo y forma para que tengan una visión más clara de lo que quieren lograr. Bien, como lo expresa nuestra hermana Gabriela Macías, pues ella está, ella ha terminado su licenciatura, pero qué mejor que lo hubiera logrado en el tiempo en el cual era el mejor momento o el momento idóneo para hacerlo. Ya hubiera obtenido mucho más por su esfuerzo. Pero sin duda, como mencioné, es loable. Y muchas felicidades por eso. Qué bueno que no te resignaste a quedarte sin estudios. Qué bueno que aspiraste a terminar una carrera. Gloria a Dios. Pero el consejo para los jóvenes es aprovechen el tiempo. Y empápense de cultura. De verdad, no, no les va a hacer daño. Empápense de cultura, léanse tres, cuatro libros al mes mínimo, considerando aparte su lectura bíblica, que debería de ser por lo menos pues, de cuatro libros de la Biblia por mes mínimo. Estamos hablando ya de una lectura muy básica. Y ustedes van a ver cómo su capacidad intelectual, su visión, se amplía enormemente. Patricia Carmona dice, creo que también parte de que los hijos alcancemos nuestras metas es por la educación que se nos dio. Padres que enseñan límites y que enseñan compromiso y responsabilidad. Esta es la época donde muchos padres son demasiado permisivos y a veces padres flojos que no quieren involucrarse. Pues ya, que les digo? Ya Pati lo dijo todo. <risa> Gracias, Pati. Excelente tu comentario. Gracias. Eh, por cierto, amados hermanos, oremos por nuestro hermano Gabriel Carmona Burgos, que él ha estado delicado, lo publiqué en las redes sociales, pero aquellos que no lo han visto o no han sabido, les suplico que nos unamos en oración por nuestro hermano Gabriel Carmona Burgos, rogándole a Dios que tenga gracia y misericordia de él y lo levante, está ahorita hospitalizado. Pero confiamos en que el Señor cumplirá su propósito en nuestro hermano y nuevamente veremos su mano de poder. Amén. Por favor, llévenlo en oraciones. César Said, con esto terminamos. Dice, hermosa palabra el día de hoy. Creo que todo hubiera sido diferente si lo hubiera escuchado hace 15 años. Pero gracias a Dios, él me proveyó de un don para poder realizarme. Y sobre todo, gracias a Dios que acepté seguirlo. Ahora vamos con todo. Aleluya. Esa es la actitud. Sin miedo al éxito. Eso, eso. Atrévanse, salgan de su área de confort, pero tengan claro hacia dónde se dirigen, porque si no sabes hacia dónde vas, muy seguramente te diriges hacia donde no quieres ir. Amén. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo tan hermoso en el cual nos has permitido compartir tu palabra y juntos aprender te ruego, Señor, que esta palabra sea de bendición para todos aquellos que la escuchen y sea tu Espíritu Santo ministrando a lo más profundo del corazón de tu pueblo. Te damos a ti toda la gloria, Señor, poniendo nuestra vida en tus manos y dándote a ti toda la gloria y toda la alabanza porque tú lo mereces.